0: Olá você, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio. Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais um programa do futebol carioca no canal Edilson Silva na Rede, também lá no Resende Primeira, tá? Reprisando lá pra gente também, aliás, é, também exibindo lá no Resende Primeira ao vivo, ok? Então, todo mundo tá com a gente aqui, é, muito obrigado pela sua participação. Lembrando para você se inscrever aqui no canal, ativar as nossas redes sociais aí, curtir nossas redes sociais. E também dá aquele like, aquele like aqui ó, embaixo no vídeo aqui, dá aquele joinha aqui pra gente, já agradecendo a galera que vem chegando, todo mundo que tá participando e já quer saber as notícias aqui, Flafur no final de semana agitado, 2 a um pro Flamengo. Flamengo, Flamengo jogando muito bem também, é, com a grande atuação aí do Andrés e do Hugo, a gente vai falar sobre esses dois jogadores aqui também no Giro pelo Rio, o Vasco é, é, também vencendo né na, na semana passada, mas tem jogo importante aí durante essa semana, diante do Grêmio e o Botafogo, né? Que foi a curitiba, mas não conseguiu a vitória. O Ronaldo vai estar falando sobre tudo isso aqui no Giro pelo Rio. Mais uma vez, boa tarde a todos e boa tarde também ao Ronaldo Castro. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, Alex? Como vai o amigo? Na mais perfeita ordem. Um abraço para você, internauta que está nos acompanhando aqui no Giro pelo Rio. Nós estamos aqui. Tivemos um jogão de bola ontem. Jogão de bola no Maracanã, mas o Tricolor esbarrou numa atuação maravilhosa do goleiro Hugo, que vinha falhando segundo e seguidamente, mas ontem ele fechou o gol logo contra o Fluminense. Que coisa, hein?
0: É isso aí. A gente vai falar sobre o Fla aí daqui a pouquinho, mas antes, deixa eu dar um alô aqui para a galera que está em casa, que está participando, que está com a gente. É, o Daniel Bora está aqui com a gente, já participando aí desde cedo, Daniel Bora chega cedo aqui já para participar com a gente o Paulo César também é, já falando aqui, será que o Ronaldo vai cumprir a promessa dele que se o Botafogo perdisse é, ele fez uma promessa aí, a gente já já vai rever isso tem que chamar o VAR <risos> é isso aí a galera participando, o Francisco Matos já tá aqui também Cosmo Paulo é, o Rei Sucatas, Alessandro Martins também tá com a gente aqui Diego, Diego Alexandre Nem Seixas, Jorge Ferreira é, Claudinha Crochê o Ramiro Cipriano, o João Henrique, essa galera toda participando, o Reinaldo Almeida, Diego, já falei aqui, Diego Alexandre, o Valdinei também aqui participando com a gente, andando lá pelo Facebook, então, lembrando que a gente tá ao vivo também no Facebook e aqui pelo YouTube, tá? Então, você que vem chegando, pode utilizar todas as nossas plataformas aí para acessar o nosso programa e ficar conectado aqui com o Giro pelo Rio. Enquanto isso, eu quero perguntar ao Ronaldo. Ronaldo, é, Flafu, você já deu uma uma brifada aí, já deu um, um uma pontinha aí do que você viu em campo, mas eu queria que você desse uma visão geral aí daquilo que você viu nesse Fafu e quem esteve melhor em campo para esse jogo, Ronaldo?
1: Olha bem, é, nós temos que começar falando principalmente das escalações. Pelo lado do Fluminense, a novidade foi o Iago jogando de lateral esquerdo. Eu até comentava ontem na Rádio Tupi que a gente não pode criticar o treinador porque a gente não vê treinamento. Ele pode ter testado num dos treinamentos, 20, 30 minutos, o Iago de lateral. Pode, pode, isso aí é o de menos. E pelo lado do Flamengo tivemos a volta do Davi Luiz e o Pablo no banco de reservas. Não é? Nas demais posições, aqueles mesmos jogadores que vinham jogando no time do Flamengo. Então, o jogo começou, o Fluminense em cima, aquela marcação forte, como a torcida gosta e chama até de time de guerreiro, e logo no início, nove minutos, fez um a zero, com o um gol do Cano, que aproveitou uma cabeçada de raspão e ele entrou se antecipando ao Ayrton Lucas e fez um a zero, isso desesperou um pouco o time do Flamengo. O Gabigol tava nervosíssimo, e até... Ele se dirigiu do ato de uma maneira que ele poderia até ter sido expulso. É, até veio lá de trás o Rodrigo Caio e empurrou ele. Quer ser expulso? Quer ser expulso? Sai daqui. E tal. Aí ele afinou e recuou. Mas o Flamengo foi um pouco melhor. No primeiro tempo chegava mais até que conseguiu o um empate. Não é? Conseguiu o um empate através do Andréas, num chute da entrada da área, foi feliz no arremate, no cantinho o Fábio foi, mas não chegou a tocar na bola. O jogo ali cresceu um pouco, aí terminou o primeiro tempo, veio o segundo tempo e logo no início, numa bobeada de marcação da defesa do Fluminense, o Gabigol dá um passo na direita, recebe na frente, ficou cara a cara com o Fábio e tocou por baixo na saída do goleiro. Tudo bem, Flamengo 2x1 um no placar. A partir daquele momento, o Fluminense encurralou o Flamengo, ficou o tempo todo em cima, em cima, em cima. Tava madurinho para empatar o jogo, mas barrava sempre na atuação do Hugo. Não é? E, e há muito tempo que eu não vejo isso no Maracanã. Ele foi brilhante, eu já vi isso no, no goleiro do Botafogo, o Gatito, que, que é muito mais goleiro do que, que o Hugo, não estou querendo comparar. Mas eu já vi o Gatito fazer defesa, até no próprio Flamengo e Botafogo, ele fez defesas maravilhosas. E ontem foi a vez do Hugo, que estava marginalizado. É, aí corria uma notícia de que poderia jogar um menino da, do sub-23, é, poderia o Hugo ser reserva, essa coisa toda. Eu até dizia: se o Flamengo, quando o Santos voltar, o Hugo perdeu a condição de titular e não volta mais. Mas, porra, ele, ontem ele foi fenomenal. Ele foi fenomenal ele fez defesa, acho que pô, esbarrou o Fluminense, tentou por cima por baixo de longa distância, só dava ele, fazendo defesas maravilhosas. então, perdeu o Fluminense olha bem, o Alex, se você que é internauta está nos acompanhando acabou o jogo parecia decisão de campeonato o time do Flamengo foi todo ele em cima do Hugo e Abraúgo chorando copiosamente porque ele vinha sendo hostilizado e, e a galera bate palma ah, mas a torcida é, a gente tem que entender quando tá mal, vai, quando tá bem, aplaude a torcida bateu palma palma e o time todo abraçou o Hugo chorando e tal e do outro lado, a torcida do Fluminense batendo palma pro time que o time jogou muito bem o segundo tempo, era para ter empatado e até ter vencido o jogo mas ontem a sorte não ficou do lado do Fluminense, ficou do lado do Flamengo através do Hugo. Eu lembro bem que, no, não digo na decisão do campeonato, o Fluminense tem um chocolate, mas é, nos últimos jogos do Fluminense, o Fluminense fazia gols 43, 42 de segundo tempo, ganhava de 1 a 0, mas tomava um banho de bola do Flamengo. E ontem você pega o scout do jogo, você vê que o domínio foi todo do Fluminense. Nos chutes a gol, posse de bola, uma série de coisas. Então o importante, o Flamengo ganhou, certo? Ele pulou da 14a para a oitava colocação. E o Fluminense veio para décima. Fluminense acho que 11 Deixa eu pegar. É, décimo primeiro colocado. O Alex, eu vou dizer uma coisa aqui, eu até estou falando demais. É, eu vou dizer uma coisa aqui, o que, eu... o que eu vi nesse jogo aí. Belo público, torcida saiu satisfeita torcida do Flamengo satisfeita com o resultado, torcida do Fluminense satisfeita com o desempenho do time, agarra a vontade, a determinação. Olha bem o que eu vou dizer aqui, esse resultado vai fazer com que o Flamengo cresça na competição. Esse resultado e essa atuação do Fluminense vai fazer com que o time cresça na competição porque agora ele só tem a Copa do Brasil. Não tem mais a Sul-Americana. Então você vê, por exemplo, o Fluminense vai jogar agora lá em Caxias do Sul contra Juventude. Esse jogo é domingo, às 11 horas da manhã. Ele tem a semana inteira. Ele pode recuperar o Nino. Acho difícil, que ele teve um problema muscular. Mas ele... O David Braz foi expulso. Esse aí não faz falta. Bota, bota ali o Lucas Clara. Pô. Não faz falta. Agora... É... o time vai crescer mas agora tem que ganhar do Juventude e o Flamengo joga no Maracanã contra a equipe do Goiás que é um time fechadinho, é um time enjoado é... dirigido pelo Jair Ventura então meu caro Alex se foi um resultado até certo ponto não justo pelo que o Fluminense apresentou mas isso no futebol não conta o que conta é o resultado final qual foi o resultado final? 2 a 1 um, Flamengo. Isso é que conta. Mas eu como comentarista eu tenho que analisar o que eu vi das duas equipes. Flamengo ganhou o jogo mas mais uma vez deixou a desejar no segundo tempo. Aí todo mundo dando cacete no treinador. Todo mundo ah, sabe nada, que não sei o que não sei, que tirou o Arrascaeta Arrascaeta não jogou nada. Ele tirou o Arrascaeta para colocar o Pedro, sabe? entendeu? Mas mas ganhou. E o Flamengo vem ganhando assim, apertado, mas está ganhando. É isso aí, Alec, foi o que eu vi desse Fla-Flu maravilhoso, sensacional ontem no Maracanã.
0: É isso aí, serviu para levar a autoestima aí do Hugo, é, também para o Andréas, né, que o treinador Paulo Souza já falou que deseja que esse jogador permaneça no grupo. né?
1: E, vai ser difícil.
0: Coletivo, vai ser difícil, realmente, como o Ronaldo está falando aí, mas ele manifestou esse interesse e a aposta também dele no Hugo acabou é, é, ontem por necessidade, mas é, vendo que o Hugo pode evoluir ainda muito nessa equipe, a torcida também começa a apoiar e os ares começam a ficar é, melhores lá no Flamengo e no Fluminense também, em função das boas atuações. Mas vamos escutar primeiro aqui, Ronaldo, é, a sonora aqui do Fernando Diniz, é, vamos ver o que, que ele achou do jogo aí e também ele fala de alguns destaques dessa partida.
2: Vamos olhar. Com relação ao jogo, a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar, pelo menos perder. Mas, infelizmente, se a gente não faz o segundo gol, a gente não podia ter tomado nem o primeiro, tampouco o segundo. Primeiro gol, a gente estava praticamente com o time, o time todo atrás da linha da bola, foi um erro de marcação ali do lado esquerdo. E uma bola rolada para trás, e eles tiveram a felicidade de fazer o gol. No segundo tempo a gente teve o domínio praticamente pleno do jogo e não conseguimos um empate, então, um pouco a virada. O Hugo estava sendo super criticado, fez talvez a melhor partida, da... talvez não, eu, conheço, eu acompanhei a carreira dele desde o início, foi a melhor partida dele como jogador profissional está de parabéns, o que me irritou mais no jogo não foi as defesas do foi o fato da gente ter tomado gols evitáveis, que a gente podia ter evitado os gols que a gente tomou, mas a equipe como um todo está assim, de parabéns, Foi acho que talvez foi tirando o jogo de quinta-feira foi, que... foi o jogo que a equipe jogou com as características que eu gosto, foi bastante intensa, quase que na totalidade do jogo, teve muita coragem para jogar, foi inteligente para jogar e teve o domínio quase que completo da partida, na minha opinião
0: são as palavras de Fernando Diniz gostando da atuação da equipe vendo a evolução da equipe e naturalmente é, apostando que a equipe pode evoluir no campeonato né Ronaldo como você já havia falado
1: mas a tendência é essa a tendência é essa o Fluminense se jogar o Campeonato Brasileiro da maneira que jogou ontem é, 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 eu acho que ele vai incomodar e muito, vai crescer muito na competição Agora, a gente não pode esquecer é, de enaltecer Fernando Diniz. Por quê? Porque é, ele, ele tomou uns cacete de alguns comentaristas em virtude de escalar o Iago de lateral. Mas é aquilo que eu volto a dizer. Ninguém vê treino. Não sei se ele treinou, o Iago treinou de lateral. Por exemplo, ele foi audacioso, Flamengo estava ganhando de 2 a 1, um, deu 30 minutos, ele tira o Iago e põe o Caio Paulista para jogar de lateral, mas não é lateral, de ponta, aí deu um sufoco no, Caio Paulista não joga nada, mas deu um sufoco no time do Flamengo, correria aquela coisa toda, não é? Teve situações, depois ele tira, o Wellington Boteu, outro atacante, o, o Matheus Martins, um menino que fez uma jogada individual maravilhosa, ficou cara a cara e o Hugo defendeu entendeu? Então, vou tirar o ar de botar o William. O William não resolve nada, mas isso é outro departamento. Então, ele ele foi audacioso, entendeu? Ele confia nos jogadores que ele tem. Então, o time do Fluminense, até ele tirou até o Samuel Xavier, colocando John Kennedy, o atacante. E o Flamengo não saía lá de trás, rapaz, era impressionante. O Flamengo lá atrás, duas linhas de quatro, Voltava todo mundo e o Fluminense em cima, em cima, em cima. E o Hugo fazendo defesas maravilhosas, entendeu? O Hugo essa noite deve ter dormido leve e suave. Porque Isso ele não aí. tem dormido direito em virtude <risos> das críticas que e, 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 vinha recebendo.
0: E ele fala também na entrevista coletiva, o Diniz, né, o, o Ronaldo, que... É, o Iago ele desempenha muito bem as funções na, na, na qual ele é, é designado. Né? Então, seja no meio campo, seja na lateral, ele é um jogador coringa ali na visão do Diniz. E o Caio Paulista também, ele falou com, muito bem do Caio Paulista e falou que pretende utilizar muito esse jogador ao longo da temporada. Então, são jogadores aí que o Diniz
1: vê com bons olhos. É, o Iago é, é um polivalente. Eu prefiro ele no meio campo. E o Caio Paulista é um cara que é pronto a correria, ele é muito forte, ele leva no corpo, entendeu? Mas é limitado, tem horas que tropeça, cai sentado em cima da bola, tem horas que sai com bola e tudo pela linha de fundo, entendeu? Mas é um cara que entrou ontem e incendiou ali pelo lado esquerdo, foi muito bem por ali. Eu, eu volto a dizer, é limitado ele é, mas ontem ele incendiou porque ele entrou fresquinho e pegou. A, o lado esquerdo do Flamengo é, e deu um calor danado por ali mas oh, esbarrou o Fluminense numa belíssima atuação do
0: é isso aí, eu, eu quero pegar dois, dois é, depoimentos aqui controversos aqui dos nosso, nossos internautas um é do Daniel Gora ele diz o seguinte, mas é, cadê os laterais do Fluminense, né? ele diz o seguinte Ronaldo, na minha humilde opinião Diniz tá errado, com o Iago na posição errada. Cadê os laterais de ofício? Ele está falando aí. Logo, logo depois, é, e aí ele complementa dizendo, ó, mas estou gostando do Diniz no Fluminense. E aí, é, a outra opinião é do Francisco Matos, que diz o seguinte, os laterais do Fluminense são horríveis, por isso a escolha pelo Iago Felipe fora da posição. Ronaldo, é, qual, é o, qual é o lado que você é, defende mais? De fato, o Diniz ele precisa experimentar ali, até deixar a equipe é, ou o jogador da posição ali que ele vai utilizar ao longo do campeonato Ou ele precisa utilizar os laterais de ofício ali e fazer com que ele jogue
1: O, 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 o Alex, o Veneida não podia jogar Porque estava suspenso Eu gosto muito do Calegari, mas ele não atravessa um bom momento Porque eu não sei Não atravessa um bom momento O Samuel Xavier é razoável Entendeu? Foi muito bem. Ele veio do Fortaleza ou do Ceará? Estou numa dúvida. Um dos dois. Ele vinha bem no campeonato do ano passado. Mas no Fluminense teve lampejos, mas agora é feijão com arroz. Entendeu? Então, é o ditado que você gosta: feijão com arroz, Alex. Mas é, ele não está. É, não Por exemplo, o Cris. Ele veio lá, o Fluminense gastou uma grana. Até agora não mostrou. Entendeu? Tem qualidade? Pouco, mas não mostrou ainda. É, se, se vai abraçar essa titularidade. Porque hoje o Pineda quer titular. entendeu? Mas estava suspenso. Não podia jogar. Como o Cris também não sei se estava machucado alguma coisa. Ele optou pelo, pelo Iago. Agora se coloque na posição do Cris. Não joga o Pineida, Quem tinha que jogar era o Cris. Aí entra o Iago. O cara perde a motivação. Entendeu? como é o caso de um jogador do Flamengo que é assim, não sei se é o Mateuzinho o Mateuzinho joga, de vez em quando aparece mas de vez em quando vem Rodinei, de vez em quando vem Isla, então é, é meio complicado mas vamos esperar tem que mandar é, apurar quem, quem foi que mandou contratar o Cris o Flamengo gastou acho que 8 milhões tem que apurar, porque foi contratado essa coisa toda mas isso aí muito não vai apurar. Não jogar
0: é complicado, não.
1: Muito, muito. São duas folhas ficar Duas não. O Fluminense agora está com a folha mais alta. São... É uma folha e meia. Pronto. Para ser exato.
0: Esse é bom? E quem falou também sobre essa atuação do Hugo aí, também do Andrés, foi o Paulo Souza. Vamos escutar aqui o, o treinador do Flamengo.
3: Não, é claro que pesa e de todos aqueles que nós temos, é um... gostaria de ter essa mesma continuidade. Já, me foi, já foi expressa. Um... Uh, ao Bruno já falámos sobre isso uh, claro que não depende só de nós depende do jogador depende uh, do, do, clube, um, do seu clube uh, também um, por isso são dois jogadores que trabalham todos os dias e, e faz parte exatamente desse processo é estarem prontos para poder ajudar o, a nossa equipa, o Flamengo a ganhar e já sobretudo uh, no jogo contra um, a Católica Uh, o Andreas faz um jogo uh, extraordinário, para mim um dos melhores sem dúvida e hoje foi determinante uh, como, como o Hugo, mas sobretudo foi determinante e o que tem vindo a ser determinante é um, a capacidade que a equipa tem de, um, de procurar ser feliz e nós temos estado a trabalhar consistentemente para podermos ser felizes e hoje uh, com esta sinergia que eu falei inicialmente conseguimos ser felizes e se conseguirmos manter essa mesma sinergia, sinergia, com certeza vamos estar muito mais próximos de ganhar títulos importantes.
0: Essa é a opinião do Paulo Souza após o jogo do Flaflu no final de semana. Ronaldo, o que, que você acha dessa declaração do Paulo Souza, principalmente quando ele fala que já comunicou o Bruno Spindel né? a necessidade de manter o Andrés no elenco
1: Bem, eu recebi uma informação que eu já até passei coisa de uns 20 dias atrás, ou até mais um pouco de que o Flamengo não vai contratar o Andreas. o Flamengo não vai desembolsar uma quantia alta para ter o jogador, ele será está no Flamengo, acho que na metade ele volta, acho que ele vai para o futebol inglês é... agora o treinador tá dizendo que ele jogou bem ontem, isso é indiscutível ele é bom jogador, isso é violento às vezes é, normalmente ele sempre toma cartão amarelo, mas, mas ele é um muito bom jogador, muito bom jogador. Mas, tá lá o João Gomes esperando uma brecha. Entra, resolve, joga bem e tal, mas ontem ele preferiu entrar com o Andréas, que foi, sem dúvida alguma, um dos destaques desse time do Flamengo, mas o, a grande figura, sem dúvida alguma, foi o goleiro. O Hugo fez defesas maravilhosas.
0: É, e o Felipe Vieira está perguntando aqui Ronaldo, essa partida do Hugo calou as críticas, foi a melhor partida dele no Flamengo?
1: foi, foi. ele é bom goleiro isso aí eu não vou aqui criticá-lo por causa disso mas ele tem falhado seguidamente é, mas ele ontem ele foi brilhante isso aí vai calar a boca de muita gente ele não pode, é, por exemplo será que o Santos vai ter a semana inteira será que ele se recupera? para o jogo contra a equipe do Goiás, este jogo Flamengo e Goiás vai ser no domingo, às quatro, é Flamengo e Fortaleza, porra. É Botafogo e Goiás, é Flamengo e Fortaleza. É... Então, será que ele se recupera até lá? Se ele se recuperar, treinar bem durante toda a semana, o Hugo vai para reserva. Agora, o treinador, talvez até em virtude da grande atuação do Hugo, coloca o, o Santos na reserva. Mas, o Hugo tem que estar sempre bem. Porque se ele falhar e volta tudo de novo. Aí o pessoal esquece o Flafur.
0: É, lembrando que o, que o Paulo Souza já falou que a preferência dele é pelo Hugo, né? Que ele tem uma. É, quer dar a chance pro goleiro, que aposta muito no goleiro. E trazendo também aqui a informação da galerinha de casa aqui, ó. Lembrando para você de casa, tá? Vai lá aqui, ó. Embaixo do vídeo aqui tem um joinha. Vai lá, clica no joinha, dá um like aí pra gente. E também vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e segue a gente lá. Também não deixe de se inscrever aqui no canal para você também receber as notificações aqui quando a gente estiver ao vivo aqui. Lembrando que de segunda a sexta a gente está aqui de meio-dia e trinta até uma e trinta. A gente está aqui ao vivo para você, trazendo as informações do futebol carioca com os comentários do Ronaldo Caixa essa fera aqui com a gente. É, Cláudia Santos está aqui, ó rede hey, Diniz foi inteligente, resultado mais justo seria o empate, lógico torço pelas vitórias do Flamengo mas não foi bem, Fluminense foi melhor, se é a opinião da Claudinha tá aqui, também participando com a gente é, o Nem também tá aqui é uma música que reflete o que o Fluminense ganha na vida inteira Menino do Rio de Caetano Veloso, é falando que o Fluminense só ganha o Carioca, Ronaldo, é o Nem aí é, brincando aí
1: com essa situação é, o Fluminense nos últimos deixa eu ver aqui, nos últimos 12, 13 anos, ganhou dois brasileiros, entendeu? Mas o Carioca ele tava dez anos sem ganhar, e o Patrick gostava de lembrar isso aí, toda hora ele botava, 10 anos, tem que, ele gostava, ele gostava, entendeu? Agora ninguém vai falar mais nada, ele ganhou e ganhou do Flamengo, ele vinha decidindo com o Flamengo e perdendo sempre na final. Os três últimos anos só deu o Fla-Flu, e o Fluminense ganhou agora, e o Flamengo ganhou nos dois, dois penúltimos. Então, é isso faz parte do, do futebol, é, entendeu? O Flamengo tentava o Tetra e, e, e todo mundo dizia que era mais fácil o Tetra que ela, e perdeu o Fluminense, entendeu? Mas isso aí é, faz parte, Alex. É, e
0: lembrando também aqui, Ronaldo, que hoje o Inter joga né, e pode passar Botafogo, é. Flamengo e Fluminense ainda. Então, essa, ainda pode ter modificação aí na tabela de classificação em relação a... a, a... A Botafogo, Flamengo, Fluminense. Então, o Inter pode subir chegar a 13 pontos e passar e Botafogo e ficar ali na, na sexta, na quinta, na segunda, na sexta posição. Ô, primeiro, ô o Alex,
1: só para só que o ouvinte tenha uma, uma ideia, o internauta tenha uma ideia, o líder do campeonato chama-se Palmeiras. Palmeiras tem exatamente 15 pontos na competição, supera o Atlético Mineiro no saldo de gol. Ele tem 8, o Atlético Mineiro 5. Você olha a diferença do Flamengo, que é o oitavo, está atrás do Botafogo? Porque é, ele está atrás do Botafogo. Ele tem 12, mas eu ele. ele, 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 ele é, não, no está 2x2. Talvez não. Não sei. Vamos lá, está aqui. Tá a sentando. tabela que eu tenho aqui. Ele está atrás do Botafogo. A diferença são três pontos do líder. É uma rodada. Você observa? E olha que o Flamengo é oitavo. O Fluminense, que é décimo primeiro, tem 11 pontos. A diferença, quatro pontos do líder. E tu vê que é, 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 como é que tá nivelado isso aí. Tá, tá embolado. Aí você lembrou bem, o Inter joga hoje em casa contra o Atlético Goianiense. A tendência é dar uma paulada, é ter um churrasco gaúcho depois do jogo. A tendência é essa, não é? Então ele olha bem que, como é que vai crescer na competição, vai crescer na tabela Internacional que hoje, hoje o Inter tem 10 pontos ele vai para 13 pontos ele vai, ele vai juntar com o São Paulo e com o Curitiba e ultrapassa, como disse muito bem você, Flamengo, Flamengo Fluminense e Botafogo então, tá embolado esse campeonato hein? tá emboladíssimo esse campeonato e cada vez mais emocionante eu gosto de campeonato e você, assim não é. você vê né Ronaldo isso que
0: você está falando o Inter tem 10 pontos atualmente está em 14º na posição da tabela e o Botafogo e é. o Flamengo é, e o Fluminense também o, Botafogo, o Fluminense é um ponto a menos mas o Botafogo e o Flamengo estão a 3 pontos, ou seja, uma vitória da liderança do campeonato então está muito próximo ali a galera que está um pouquinho mais na parte de baixo da tabela da, da parte de cima então uma vitória é importante nessa reta do campeonato né
1: mano? É, você, por exemplo, quem está brigando ali, apesar que é, se o Fluminense está em 11º, 4 pontos do líder, é, não podemos esquecer que tem 10 na frente dele, porra. não podemos esquecer, então, mas ele tem que ganhar. Então, quando ele for cruzar com aqueles que estão na frente, ele tem que pontuar. E quando ele cruzar com aqueles que estão atrás, ele tem que vencer. Então tá emocionante o Campeonato Brasileiro Entendeu? Tomara que vá assim até o final Porque às vezes Ronaldo, o time dispara na ponta E aí fica meio monótono Fala Ronaldo, é, você
0: já viu um desenho Desse, desse campeonato é, Quem já vai brigar ali para descer Quem já vai brigar pelo título é, Lembrando que o Fortaleza não teve nenhuma vitória No campeonato, o Ceará iniciou o campeonato Com uma, é, uma bela vitória Diante do Palmeiras mas ficam ali é, Juventude, Ceará, Atlético Goianiense, Fortaleza na zona de rebaixamento e o, e o Palmeiras, Atlético Mineiro, é, Corinthians e Curitiba, além de, é decidido por São Paulo, enfim. Você já vê algum desenho aí nessa tabela que possa favorecer algum time ou que possa indicar algum campeão ou algum rebaixado?
1: Muito cedo. Muito cedo para dizer isso, porque antes de começar a competição, é, nós uh, apontávamos Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro qual era o outro, hein? Corinthians a gente não apontava não Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro
0: é o Flamengo, né? e o
1: Flamengo não, eu falei Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e tinha mais um que a gente apontava aí para disputar em título então, na primeira colocação está lá Palmeiras, todo mundo apontou. Atlético Mineiro na segunda. Na terceira tem o Corinthians. Na quarta tem o Curitiba, que não vai ficar ali. O Curitiba não vai ficar ali. Ele vai descer um pouco a tabela, apesar de que ele conseguiu uma boa vitória ontem, diante do Botafogo, e jogando desfalcado. Não é? E ganhou o jogo de 1 a 0. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que o Flamengo cresce na competição. O Fluminense vai crescer na competição. Agora, com relação lá embaixo, o Fortaleza é último. Mas o Fortaleza tem um time que agora, agora, ele estava voltado principalmente para quê? Para a Libertadores. Ele se classificou na Libertadores, mas só vai jogar no final do mês de junho, ó, pela Libertadores. Então, ele vai crescer na competição. Quando ele começar a ter a semana inteira como vai ter essa agora ele vai começar a crescer. Ele joga contra quem? Contra o Flamengo. É jogo duro para o Flamengo. Jogo duro para o Flamengo, que o Fortaleza tem uma boa equipe. E vai crescer. Então, se ele ganhar, ele pula para cinco pontos, não sai da zona. É, mas ele vai crescer. O Fortaleza, na minha opinião, vai crescer. Para mim, Cuiabá, Juventude, Havaí. Havaí tá até tá surpreendendo. Ontem meteu um a zero no no Atlético Mineiro e o Atlético virou no final. Então, tem dez pontos o Havaí. Tem oito na frente do Fortaleza. Mas eu acredito que o Fortaleza vai crescer na competição, o mesmo acontecendo com o Ceará.
0: É isso aí, galera. Participando aqui com a gente, também está concordando com algumas pessoas, concordando aqui com o Ronaldo. Algumas pessoas falando aqui, deixa eu ver quem falou aqui, ó, é, que o Ceará e o Fortaleza vão crescer na competição. Galera falando aqui, tá já, já também concordando com o Ronaldo. É, Francisco Matos está aqui. Ó. Palmeiras e Atlético confirmados como favoritos. É, quem falou aqui foi a Cláudia Santos, que falou ó, é, acho que o fortalecerá vai melhorar na, no Brasileirão. Vai sair da posição que eles estão. É isso aí. Ronaldo também já apostou na, numa possível perda de fôlego aí do Coritiba. Então, ou seja, o campeonato ainda está se montando, ainda está se, se mostrando. Lembrando também, né, Ronaldo? que vem a janela de transferências aí algumas equipes vão mudar de cara, né? Tem muitos jogadores para chegar e aí chegando esses jogadores naturalmente algumas equipes vão mudar praticamente é, 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 três, quatro peças do elenco e aí pode pode até dar um formato diferente também nas equipes que estão disputando hoje, não?
1: É, mas isso é só na metade de julho e, e coincidentemente eu estava vendo isso hoje vai coincidir com a metade do campeonato. Entendeu? Então, nós já falamos sobre isso, né, Alex? Importante para aquelas equipes que vão se reforçar, que tem grandes possibilidades de se reforçar, que é o caso do Botafogo, ele tem que estar tá ali naquele bolo. Não pode descer a ladeira. Então, que aí o John Texas vai vir com, com tudo para reforçar o time. Fluminense, eu acho que não vai fazer grandes contratações, porque não tem dinheiro para isso. Flamengo, pode ser. Né? Então, dos nossos times aqui, eu acho que o Botafogo, em virtude do investidor, tem grande possibilidade de reforçar o time. Mas, daqui a pouco a gente fala sobre isso.
0: É isso aí. É o Ronaldo, a galera já está pedindo também. A gente está falando de Botafogo aqui. A gente já falou de Fla Flu. É, já já, se tiver algumas informações, alguma notícia aqui sobre o Fla e o Flu, a gente vai estar tá trazendo aqui para vocês já vamos entrar aqui no assunto então o Botafogo que infelizmente foi o Curitiba e não conseguiu trazer vitória é, enfim, o Curitiba fez 1x0 e conseguiu manter até o final do jogo apesar da pressão do Botafogo 72% de posse de bola do Botafogo no jogo é, e um é, belíssimo gol do Igor Baixão, um garoto habilidoso do Curitiba, é, muita qualidade ali uma revelação do Curitiba então é, o Botafogo voltou para casa sem os três pontos e poderia ter é, assumido provisoriamente, é, após a, a vitória, a liderança do campeonato, mas não foi o que aconteceu, e o Botafogo amargurou essa derrota aí, Ronaldo. Como é que você viu esse jogo aí?
1: Eu, eu, eu vou ser franco a você, internauta que é botafoguense. Eu até brinquei aqui, o Botafogo para mim não perde, perdeu. É... Por quê? Porque o Curitiba estava com uma dificuldade brutal de montar a sua zaga Diária, área. Porque o Henrique e o outro zagueiro, que são titulares, estavam suspensos. Foram expulsos na penúltima partida e não tinham condições de jogo. O melhor atacante deles, na minha opinião, do Curitiba, chama-se Alef Manga, aquele mesmo que jogou no Volta Redonda. Não é? E não jogou também. Eu falei, porra, Botafogo, vai. Então eu acompanhei o jogo. O Curitiba foi melhor. No finalzinho é que o Botafogo esquentou um pouco o jogo, mas o Curitiba teve uma cabeçada do Léo Gamalho na trave, que ele não está acostumado a perder, com um supor Gatito fez grande defesa, entendeu? A posse de bola, a gente vai voltar naquela, bater naquela tecla. Você pode ter melhor bola, posse, posse de bola e não ganhar o jogo. O Fluminense teve mais do que o Flamengo ontem perdeu. Um. É, o que me preocupa foi que, por exemplo, eu esperava mais é, principalmente de um jogador que nós estamos pedindo aqui para ele jogar no time do Botafogo, que chama-se Chai. Ele entrou ontem e eu, pô, legal, vai jogar o Chai, bom jogador e tudo, mas ele não fez aquilo que o treinador queria, ou seja, criar situações para o ataque. E outra coisa, o Botafogo tem que, tem que entender O time, não é o treinador O time tem que entender Que o homem que pode Puxar um contra-ataque chama-se Vitor O Porque ele é rápido, ele dribla com uma facilidade Danada, ele fez boas jogadas pelo lado direito Mas que, tem horas que passa para jogar Tudo pelo lado esquerdo que vem, que, não pelo não lado, pra... que vem jogando
0: pelo lado direito E que rende é. mais pelo lado esquerdo
1: né, Ronaldo? É, rende mais, mas ele jogou bem Pelo lado direito então, ontem ele veio, o treinador Luiz Castro, ele veio, eles gostam de mudar. Treinador europeu, eles gostam de mudar. Ele ontem veio com Del piagem no meio campo. Né? O jogador que logo no início tomou um cartão amarelo, ficou pendurado, aí meteu o Lucas Fernandes no lugar dele. E... para ver se melhorava a criação, mas... Teve até uma chance boa num cruzamento da direita, que passou por todo mundo, inclusive pelo goleiro, e do lado de lá, fechou o Elisson e mandou para fora. No mais... Foi o um
0: cruzamento do Vitor Sá, inclusive, jogando para ele.
1: É, dia. foi ele que fez a jogada pelo lado direito. Agora, no mais, o Curitiba fez. E outra coisa que eu vou dizer aqui, eu fico revoltado. Se você observar o gol que tomou o Botafogo, o Igor vem por trás de quem? Do Cano. Por trás de... Por ele corre por trás do zagueiro do Botafogo entendeu? Então que foi o Canu, e ele tomou é. a frente do Canu, dominou, no, dominou assim na bola, tirou do do Gatito, não, o fez o gol foi a reação
0: né? hein? O domínio dele foi muito feliz, né? Que ele já
1: foi, ele dominou a bola no ar isso aí, isso aí não é tão difícil assim mas ele dominou, ela no ar e mas tirou você, do Gatito, fez mas, o gol mas agora você, tem um detalhe mano, que é crack. É, eu, eu joguei bola, eu sei como é que é isso. Não é difícil fazer isso, não. Mas, de qualquer maneira, você observa a reação do Cano. A primeira coisa que ele faz é olhar para culpar alguém. Você quer botar é Botafogo, puxa o lance do gol, ele vira e procura alguém para jogar a culpa. Foi dele a culpa que deixou o atacante tomar a frente dele. A culpa foi dele. Mas ele quer tirar, ele dá uma de David Braz, quer tirar o dele da reta e jogar a culpa nos outros. O Canu é bom zagueiro? É bom zagueiro. Mas tem que reconhecer que a culpa foi dele. Porque foi malandro o garoto, rápido, tomou a frente dele. Quando ele virou, o garoto estava na frente dele, mas ele vira para campo e procura alguém para jogar a culpa. Isso aí não, eu não concordo com isso. Vai tomar cacete toda vez que ele fizer isso. Entendeu? O erro foi dele. O erro foi dele. Mas, de um modo geral, o Botafogo não se apresentou bem, o técnico. É, agora já estão. É engraçado o futebol. Agora estão dizendo os analistas de que as escolhas foram erradas. Porra, se tivesse ganho, as escolhas foram certas. Mas não é bem assim. pô. Botafogo é um time bom. Não passa disso. É um time bom. Vai alternar bons, maus momentos. Se você pegar os jogos do Botafogo, é sempre sufoco. Botafogo não tem feito grandes exibições. Não tem feito. Ganhou do Flamengo? Ganhou. Aí encarnaram aquela coisa, mas o Gatito deu uma de Hugo ontem. Fechou o gol então, naquela oportunidade. O que foi então, muito criticado foi o Diego é.
0: Gonçalves, né, Ronaldo? Que oscila bons e maus momentos, né? Também ontem na partida não foi muito bem.
1: Mas ele é bom jogador, rapaz. Ele é um bom jogador. Eu gosto. Ele faz gol. Entendeu? Eu gosto. Mas... O, 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 botar o Lucas Piazão acrescenta o quê, Alex? não, é, não somou nada na partida. não, não somou nada e, eu, e o Chay saiu aí tudo bem, tirou o Chay e botou o Matheus Nascimento que o Matheus Nascimento ele se projeta, mas eu não tenho a impressão o um garoto se machucou hein? eu tenho a impressão que ele se machucou mas eu acho, Matheus Nascimento eu sou fã, eu acho um excelente jogador eu deveria até ser titular isso é problema do Luiz Castro. Então vamos ver agora no próximo compromisso contra a equipe do Goiás, vai esbarrar numa retranca braba, braba do Jair Ventura, vai. E o Jair sabe como joga o Botafogo, sabe sabe os caminhos do engenheiro do, do Newton Santos. Vai ter dificuldades. Botafogo vai ter dificuldade. Agora, o Alex, se mete um gol com 10 minutos, aí o Goiás vai, vai para o Brejo, com o bezerro, com todo mundo. Entendeu? O Ronaldo, mas se tomar um gol se fecham e porra, é complicado
0: quem falou após essa derrota foi o Luiz Castro explicou aí a visão dele, como é que ele viu e, e, o Botafogo em campo então vamos escutar aí o técnico do Botafogo
4: o, os jogos a meio da semana há, há várias análises daquilo que são jogos a meio da semana e, e semanas cheias e semanas não cheias o... o, o... O que eu vejo no final de cada época ser campeão são as equipas que jogam Champions, que jogam Liga Europa até ao fim, que jogam Sul-Americana até ao fim, que jogam Libertadores até ao fim. Essas são as equipas que normalmente são campeãs, são as equipas que normalmente ganham Champions e ganham Libertadores. São as equipas que jogam muito. Então, mas é benéfico ou é maléfico as equipas jogarem meia-da-semana? Aumenta a competitividade das equipas ou diminui a competitividade das equipas? Para mim... Que, que joguei nos últimos anos a uh, uh, Champions e Liga Europa e tive jogos seguidos, as minhas equipas rendem mais quando jogam a meio da semana. E rendem mais porque a competitividade aumenta, porque os ritmos, os ritmos competitivos aumentam. Portanto, uh, essa, essa, essa forma de olhar para, para aquilo que é o desempenho de uma equipa, uh, eu acho que tem de ser mais fundo. Um, muitas vezes as, as, aquilo que nós queremos ver instalado na, nas equipas, elas acontecem pelo volume de jogos e aí voltamos a falar das pré-épocas nas pré-épocas nós temos jogos sucessivos e a equipa aumenta a sua competitividade e a equipa aumenta as suas ligações quanto mais jogos tivermos, mais conseguimos isso mais rapidamente eu, eu continuo a achar, eu, eu enquanto treinador, eu continuo a achar que é muito melhor jogar, 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 jogar do que muitas vezes andarmos aí embaixo, o treino é bom para nós passarmos as nossas ideias, mas os jogos é bo são bons para aumentarmos a competitividade da equipa. E a equipa, claramente, necessita de jogos, 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 para aumentar a sua competitividade. E é essa, e é, e é no jogar que se criam as dificuldades, é no jogar que se ultrapassam as dificuldades, é no jogar que se uh, uh, desenvolve uma equipa. Portanto, por isso é que as melhores equipas vencem taças, vencem campeonatos e jogam vários jogos ao longo da semana e ainda não veio não ninguém dizer que, ah, jogaram tanto não foram campeões, não, não, jogam muito e são campeões
2: Essas
0: são as palavras do Luiz Castro o, ele está falando aí naturalmente que o Botafogo precisa jogar mais e não teve esse jogo no meio da semana é, para que o Botafogo que ele pudesse é, testar mais os jogadores buscar mais esse entrosamento da equipe no alto nível, no nível de competitividade não no nível de treino e aí ele fala, ele vai de encontro Há um debate que já aconteceu lá atrás, né, Ronaldo? Que é a quantidade de jogos na temporada. Isso já gerou uma polêmica lá atrás no, campeão, no, no futebol brasileiro. E aí ele fala que não, que ele precisa jogar, que ele precisa ter a equipe em nível de competição o tempo todo. É, Ronaldo, como é que você vê aí essa visão do Luiz Castro?
1: Ele fugiu do jogo em si ele veio, porra, se tivesse ganho o jogo, ele não ia falar nada disso. Então, ele fugiu do jogo. Ele disse o seguinte, gosta de jogar quarta, domingo, quarta, domingo. Ninguém gosta, o meu caro Luiz Carlos. Você quer, tem que ter tempo para recuperar o jogador, você tem que ter tempo para treinar, porque se você jogar quarta e domingo, segunda-feira tu não faz nada. Terça-feira tu se reapresenta, faz lá uma brincadeira e vai jogar na quarta. Concentra e vai jogar. Aí jogou na quarta, na quinta tu não faz nada, na sexta você se reapresenta não é? Aí faz lá uma revisão médica e tal, aquela coisa toda, vai no sábado um recreativo, concentra para jogar domingo. Ô, oh, rapaz, o treinador quer ter a semana inteira para poder trabalhar, para poder recuperar jogador. Agora você está dizendo que é melhor. É nada, rapaz. Você está dando uma desculpa da escalação que você montou, que não deu certo, meu caro Luiz Castro. Assuma que não deu certo. E mais uma vez, a melhor figura do Botafogo, quem foi? Foi o goleiro. O extraordinário Gatito Fernandes, que fez defesas maravilhosas. E o Curitiba sem três peças importantes. Então não vem com o negócio de... Não, porque a gente, eu gosto de time assim. Gosta nada. Você está dando uma desculpa em virtude principalmente de, de ter perdido o jogo. Entendeu? Então você vai ver como é que vai crescer o Fluminense, como é que vai crescer mais ainda o Flamengo. Porque o Flamengo está em, em três competições, mas só no final do de Botafogo também, só no final de julho. Botafogo está na Copa do Brasil, o Fluminense também está. Mas o Flamengo está disputando uma Libertadores. Eu não concordo, não concordo. Se você jogar um domingo, uma quarta e um domingo, e na outra semana você folgar, tudo bem, você aí tem a semana inteira para se preparar, mas não vamos esquecer, meu caro Luiz Castro, que vou falar a respeito do Fluminense o Flamengo jogou na terça quarta, descansou treinou quinta, treinou sexta, treinou sábado o Fluminense jogou na Bolívia chegou aqui de manhã, de sexta feira, olha bem só se reapresentou o jogador. Tem que descansar. Viajou a noite inteira, chegou aqui na sexta para treinar no sábado para jogar com o Flamengo domingo e ninguém reclamou de cansaço. E correu, jogou mais do que o Flamengo. Então, se tivesse agora, tu vai ver, vai crescer física, melhor ainda fisicamente, vai recuperar jogadores. Agora, eu não concordo com o que disse o Luiz Castro, não.
0: É isso aí, a opinião do Ronaldo em relação aos comentários do Luiz Castro e também ele falou na coletiva que quer parar com esse rodízio de jogadores ele quer achar é, o, os titulares para esse time que quer encontrar de fato é, jogadores que possam é, ter aí é, essa espinha esse, esse, esse elenco nesse elenco o time titular e não que fique trocando o tempo oh, oh. todo de jogadores, lembrando né Ronaldo que Tietê e Patrick de Paulo estavam no banco de reserva
1: É e vieram para ser titulares. Ele tem que sentar, apesar que eu não tô aqui para dar conselho, se fosse bom conselho, a gente vendia. Ele tem que sentar com o lateral direito, Sarávia. Todo jogo é advertido com cartão amarelo. E fica pendurado. Aí o treinador, porra, vou tirar ele, porque ele é, ele é voluntarioso, ele entra com muita força. Entendeu? Então, é, mas ele é o melhor lateral? É. No Botafogo é. A zaga de aérea é essa aí, não tem outra. A lateral esquerda, o menino Daniel Borges é bom jogador, mas ontem não esteve tão bem como das últimas vezes. Luiz Oyama é titular? É. é. Então você tem o Chay que pode tentar ali. Você tem Diego Gonçalves, que cai pelo lado esquerdo, que é um bom jogador também. E o Erikson e o Vitor Sá. Não é difícil você armar o time do Botafogo, mas você não pode inventar. Entendeu? Se você inventar, é o que tem, Alex não temos que ser realistas, é o que tem o Botafogo, que está fazendo uma boa campanha no brasileiro, pelo elenco que ele tem, está fazendo uma campanha surpreendente no meu modo de entender é isso aí, galera
0: participando, ó, Cláudia Santos está falando aqui, Luiz Castro falou isso porque o Botafogo só está tá jogando duas competições quero ver se, ele, se o Botafogo estivesse jogando quatro, aí ela bota a risada aqui é, o Benedito Raimundo também está com a gente aqui. O Curitiba foi para o jogo para jogar um por uma bola, depois jogar de retranca. Posse de bola deles 28%. O Botafogo realmente teve uma posse de bola muito maior, 72% de posse de bola, e dominou o resto da partida toda. Mas aí também o Ronaldo, ele botou o time todo para frente, né?
1: É, aí tinha que tentar. Como fez o Fernando Diniz ontem, estava perdendo o jogo, tem que ir para dentro. Entendeu? Mas nunca desguarnecer, porque, apesar que o adversário era diferente. Entendeu? O Flamengo ali, com jogadores talentosos, encaixa um contra-ataque, é um Deus nos acusa. Mas o Botafogo foi para dentro do Curitiba. Mas se o Gatito foi a melhor figura em campo, é sinal de que o Curitiba, ofensivamente, preocupou muito o Botafogo. Então, é vamos ver agora a casa cheia de novo. Essa promoção do John Tex é maravilhosa, você sendo sócio-torcedor, você vai de graça, ainda leva um acompanhante, um sobrinho, uma mulher, o que você quiser né, pro jogo, não paga porque ele gosta de ver casa cheia. E mais uma vez vamos ter 40 mil pessoas no Newton Santos. Esse jogo do Botafogo, é. deixa eu ver aqui, Botafogo, Botafogo, esse jogo é uma segunda-feira, rapaz. É segunda-feira às 8 da noite. Tá liberado o sobrinho, então? Tá liberado, entendeu? Eu acho que vai. Entendeu? Leva quem quiser, sobrinho, amante, leva quem você quiser, ou então compra o ingresso e, como fazem muitos aí, dizem pra mulher que vão ao jogo e não vão. Não pode desabar o estádio, porque senão ele se complica.
0: <risos> o Enoque Pinto tá perguntando aqui. Ronaldo, você é parente do Luiz
1: Castro? Não. Não só não, seria uma honra, porque ele é um cara muito educado. Entendeu? Seria uma honra, mas eu sou descendente de português. Porque meu pai não era português, minha mãe também não, mas minha avó também não. Mas meus avós, por parte de pai, eram portugueses. Principalmente minha avó. Meu avô, eu era menino quando ele foi embora. Agora, é... o meu avô, por parte de mãe, era português. Mas ele deu um bico na minha avó aqui ficou lá em Portugal e não voltou mais. <risos> eu sacaneava muito minha avó, tadinha. Deus o tem em bom lugar. Minha avó era uma doce figura. Eu digo, pô, vovó, o cara vai. O meu avô chegou aqui, ficou, não sei o quê, fez a mamãe, aquela a um pouco ele disse que vai pra Portugal para ver como é que é e não volta mais. Pernada à vista. Então, foi o que aconteceu? <risos> Ô, Ronaldo, o Ronaldo,
0: o Jorge Ferreira está lembrando aqui também que o Muralha fechou o gol diante do Botafogo, né? Boa atuação também do Muralha, não pode esquecer.
1: Foi bem, nas vezes que foi, mas o Gatito fez mais defesa do que ele, entendeu? Mas é aquele negócio, o Muralha, a gente fica sempre com o pé na frente, eu tô atrás. Eu vi o gol do Ganso do Fluminense, Curitiba virou o um jogo, mas o gol do Ganso ele tomou um pipiu que, que é difícil. Mas ele não é mau goleiro, não. não é, o, Gatito, o Muralha não é mau goleiro, não. Entendeu? Tirando uma Esse média aí, Alexandre... tem coisa pior do que
0: ele. Alexandre Costa está falando aqui, ó, pessoal, o campeonato só vamos ter uma noção na quinta rodada do segundo turno. É, pode é, ser, é, é pode é ser. A visão aí do, do Alexandre Costa, o Ronaldo já fez aqui essa observação também, já fez essa análise aqui também, o Eurico Batista também está aqui, opa Alex Ronaldo, boa tarde, é, deu Mengão ontem, o Eurico Batista chegando aqui, participando com a gente também, ó, já falando aqui do Mengão, o Evandro Baianinho também tá com a gente. Boa tarde, Ronaldo. Você acha que o Tietê é, é titular vando de Brasília?
1: Olha, o Del Piage é um jogador comum. Tem nada de excepcional. O Tietê já é mais rodado. Jogou no São Paulo. Jogou algumas vezes no Atlético Mineiro, mas não era titular no Atlético, não. Ele não é mau jogador, mas por que não se firma? Não tem ideia. É igual o Patrick de Paula, eu vi grandes partidas dele pelo Palmeiras, entendeu? Mas no Botafogo ele andou fazendo gol, jogando bem, demora, aí o cara vai e põe ele na reserva de novo. Aí o cara faz assim, ó, É o caso do Patrick de Paulo, que foi contratado pelo John Texel por uma fábula, 40 milhões de reais, e, e tem que jogar, mas não está jogando. O treinador está optando por outros jogadores.
0: Eu vou dar, dar um de comentarista isso daqui, Ronaldo. O Patrick de Paula, na minha sensação, é que ele está jogando de salto alto. Parece que ele está sempre de salto alto em campo ali. Tá com uma, é. um, 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 né? é. E o Tietê, o Tietchan é um jogador que tem uma velocidade, né? consegue sair bem com a bola, consegue, é, tem feito bons jogos, né? mas ele não consegue, de fato, como você falou, é, dar uma sequência aí e se firmar na equipe. Talvez até por opção do técnico é importante que se diga também que o técnico europeu, né Ronaldo ele vem muito com essa, com essa ideia de jogo que se o jogador treinou bem ele vai para o jogo, jogo se ele não treinou bem, ele fica no banco não sei se é, essa é a sua análise também como é que você vê é, esse ponto de vista
1: aí, Ronaldo olha bem, ontem lá no Fala Galera, com o Edilson lá na Rádio Tupi com o Elinho, com a Beth é, e com o Clóvis é, eu falei uma coisa que muita gente não gostou. Eu, eu, eu Ronaldo Castro, eu sou inteiramente contrário, inteiramente contrário a você substituir o craque. craque não pode sair. Ah, ele tá jogando mal. Não importa. Daqui a pouco ele faz uma jogada de mestre, deixa alguém na cara do gol, ele faz o gol. Mete uma falta, ele faz. craque não pode se tirar. É, eu... eu... <risos> Vou contar uma historinha. O aqui, hoje, que tá... eu, hoje eu tenho Botafone, que contar uma O, Erickson, historinha
0: aqui. o é o que não pode ser mexido, né? nem o um gatito, nenhum,
1: né, É porque não tem outro. Centroavante não tem outro. É, mas ele luta, ele está lutando o tempo todo. Eu vou contar uma historinha aqui. Há alguns anos um atrás.
0: Momento, momento histórico é, do Ronaldo.
1: É. Há alguns anos atrás eu estava com, com o Fluminense. O Fluminense estava com. Tinha aquele time, a máquina. A Rivelino, Paulo César, Mário César. Mário César, Deus o tem em bom lugar. Falar em Paulo César, ontem foi embora o Fred, né? Zagueiro, irmão do Paulo César. Deus o tem em bom lugar, que também era uma grande figura. Foi zagueiro do Flamengo. Então, o Fluminense foi jogar em Belém, naquele, naquele alçapão do Clube do Remo, e jogava no Clube do Remo, um centroavante, que foi até do Madureiro, um grandão, rapaz. Forte, alcindo. Alcindo. Alcindo, é grandão, ele era grandão, aí o Fluminense com aquele time massa, um estádio lotado, e eu tava lá, aí, em é, dado momento, não vou dizer o nome do treinador, só vocês pesquisarem aí, ele já morreu também, em dado momento o Alcindo faz um a zero, e o Fluminense empata o jogo no primeiro tempo e vão o segundo. Mas no intervalo, é, teve o treinador, eu fui pegar um café com o falecido Chimbica, que era o roteiro, e fiquei lá vendo a preleção do treinador e ele disse o seguinte, olha, a defesa fraca. Eu vou dizer que ele falou, que pode falar, uma bosta, ele falou isso. É, o ataque é outra bosta, não tá resolvendo nada. Aí teve um atacante que virou e falou assim, vem cá, o senhor criticou a defesa, o senhor criticou o ataque. E o senhor não vai criticar o meio-campo? Ele falou assim, não, meio-campo eu não vou criticar porque tem o Rivelino que joga pra muito. Não <risos> criticou o meio-campo que tinha o Rivelino. E de fato o Bigode, esse jogo deu uma confusão danada, o Rivelino foi expulso, eu tive que ir ao tribunal, o árbitro naquele jogo foi Armando Marques, ele expulsou o Rivelino injustamente, mas anulou um gol lícito do Fluminense que a bola ia entrar, o cara tirou com a mão e ele não deu o pênalti. Mas isso aí já passou há muito tempo. Então, futebol tem dessas coisas. Agora eu me perdi todo o que você tinha perguntado, mas isso já é outro departamento.
0: <risos> Ô Ronaldo, é, a gente já falou do Botafogo, já falou de Vasco, já falou de Fluminense, galera que quiser aí assistir aí, qual foram os, a, a visão, qual foi a visão do Ronaldo em relação a esses jogos também, já vai lá, volta um pouquinho aqui no nosso vídeo. Aproveita, vai aqui embaixo, dá aquele joinha aqui, aquele like pra gente, se inscreve no canal, vai nas redes sociais, enfim, compartilha lá com a gente lá é, as redes sociais e você fica por dentro de tudo que a gente tem aqui do futebol carioca, no giro pelo Rio, ok? Lembrando que a gente tá ao vivo aqui pro Facebook, pro YouTube e também lá o canal Resende. Primeiro, então, você tá com a gente em vários lugares aí para você acompanhar os novos comentários do Ronaldo Castro e a minha apresentação aqui, interagindo com você de casa que é muito importante para a gente, tá? O Alessandro Pereira tá falando aqui. já falou do Vascão? Vamos falar do Vasco agora, Alessandro, fica ligado aí, que a gente vai trazer aqui as informações do Vasco, mas eu só queria lembrar para você, estar tá interagindo aqui com a gente e dar aquele like, tá bom? Então vamos seguir aqui, vamos falar de Vascão, Vascão que entra em campo quinta-feira diante do Grêmio, com ingressos esgotados, Ronaldo. Mais uma vez a torcida comparecendo aí e foi usando... É, o caldeirão lá de São
1: Januário, a favor aí do Vasco, né? É, a torcida está empurrando o time. Ela esqueceu os protestos, está empurrando o time. Agora você vê a diferença da Série B para A. Por exemplo, o líder é o Cruzeiro, com 22 pontos ganhos. O vice-líder é o Vasco, com 17. São cinco pontos de diferença. Então vai passar essa rodada e o Cruzeiro, mesmo perdendo, ele não perde a liderança da, da, da chave A. Aí você vem descendo, olha bem, nós temos que analisar que brigam por quatro vagas. O quarto colocado tem 15 pontos, o nono colocado tem 11. A diferença são quatro pontos. Então não tem nada definido. A única coisa que tomou frente foi o Cruzeiro. Eu quero ver até com quem o Cruzeiro vai jogar... É, nesse final de semana, se ele vai ter dificuldade. Vamos ver aqui, Cruzeiro, fala com quem? Cruzeiro, 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 Operário, Operário e Cruzeiro, lá em Cuiabá. Não, Operário é, é, é do Paraná. É. Então, você vê que, 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 que o negócio tá meio vasto em ganhar esse jogo. Aí é o Grêmio, mas não é mais aquele Grêmio não, parceiro. O Grêmio empatou ontem de novo. O terceiro empate seguido. O Grêmio está fora do G4. E o Sport joga amanhã contra a Ponte Preta. Ele vai jogar antes do jogo com o Grêmio. O Sport joga em casa. Se ele ganhar da Ponte Preta, ele vai botar. Ele pula para 18 pontos e ocupa a segunda colocação do campeonato. Então, tem que abrir o olho com essas equipes aí. Então, é só esperar. Vamos ter o clássico também, CRB e CSA, mas isso é só na quarta-feira. Então, o Vasco tá aí, torcida incentivando, o Nenê fazendo dois gols, estava sendo vaiado, mas depois foi carregado nos ombros da galera, mas o, as atenções se voltam para 777, que está acelerando a diligência e o Vasco caminha para no mês de julho, quando abrir a janela, a 777 vai injetar dinheiro para contratar jogadores. É isso que o torcedor quer. É isso que está motivando o torcedor do Vasco da Gama também. Como motiva o torcedor do Botafogo. O Botafogo há anos que eu não via um público assim, 40 mil, quase todos os jogos. Não importa que o cara bota ingresso de graça, isso não quer dizer nada. O cara pode dar ingresso, mas eu não quero ir, pô. Ou não é? ai de graça, mas eu não vou jogo é tarde, não quero sair tarde então, mas a torcida do Botafogo está motivada, como a do Vasco também tá só que um tá na série A e o outro está na série B, um luta para ficar entre os quatro primeiros e o Botafogo luta ali no meio de uma competição para mim vai ficar no meio da competição mas cair não cai o Botafogo não cai e dependendo do andamento aí do campeonato, ele pode até ficar ali como ele já ficou com possibilidades até de assumir a liderança, não é? E não assumiu, mas é um time razoável, tem times melhores do que ele, entendeu? Então, o Vasco caminha para crescer nessa competição. Ganhar do Grêmio, volto a dizer, não vai ser difícil, eu tenho visto o Grêmio jogar, tomar cuidado é com o torcedor do Vasco, conhece ele bem, Diego Souza, Mas, vamos esperar, Alex, vamos esperar, e o que, que pode acontecer? Você vê que o Grêmio hoje é quinto Colocado fora dos quatro primeiros, tem 13 pontos. Se o Grêmio perder, ele pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, ele pode ser ultrapassado pelo Operário e pode ser ultrapassado também pelo Sampaio Correio e pelo Londrino. Olha a situação do Grêmio, hein? Olha aí. A situação do Grêmio. É complicada né? É, tem eu... que. Não tá bem o time do Grêmio. Não. E eu gosto do treinador, hein? Eu gosto do Roger. Mas. Perfeito. o elenco do Grêmio
0: Gabriel, vai Gabriel falando aqui. vamos falar um pouco, um pouco de Flamengo gente, a gente falou de Flamengo aqui logo no início do Fla-Flu Gabriel, quero te agradecer pela participação a gente como voltar um pouquinho ao vídeo a gente vai estar tá falando lá de Flamengo lá no início já desse confronto entre Flamengo e Fluminense, onde o Flamengo levou a melhor e agora a gente está falando um pouquinho de baixo já estamos chegando aqui no final do nosso programa é, a fome tá negra, o Ronaldo já está ali nervoso é, a 777 teve um encontro aí é, com o dirigente do Vasco, já começa, é, já acertaram todas as bases aí contratuais. Agora é assinar o contrato, iniciar o cronograma de trabalho para que o Vasco possa é, é, começar a ter esse dinheiro da 777 chegando e no meio do ano já começar a mudar um pouquinho a cara desse time e melhorar ainda mais na competição. Importante que fique ali, lembrando, Ronaldo, que o seu xará, o Ronaldo Fenômeno. É, tá, teve na Espanha lá o Vila o, o Dolí, que é o time que ele comprou lá na Espanha lá, subiu de divisão. Então ele pode ter o Vila Dolí na primeira divisão e também é, o Vasco subindo esse o Vasco Cruzeiro subindo esse ano também para a primeira divisão. Então os dois times que o Ronaldo apostou aí podem chegar à primeira divisão ainda esse ano, ou seja, o Vila Doli já está na primeira divisão. Então o Ronaldo fez um bom trabalho lá, né? E, e agora traz esse bom trabalho também para o Cruzeiro, né, Ronaldo?
1: Os três que estão na liderança ali, Cruzeiro, Vasco, Bahia, nós apontamos e apontamos o Grêmio também. Só que o Grêmio é o único que não está. É, no início a gente dizia, os protagonistas, é, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Grêmio. Só que o único que não está é o Cruzeiro, é o Grêmio, que pode vir a estar. Tem umas equipes daí que estão jogando um bom futebol, não é? Então, esperar, vamos entrar agora na décima rodada. Ainda vão faltar 28 jogos? É muita coisa, meu caro Alex. Muita coisa.
0: É, 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 é por aí, né, Ronaldo? Então, assim, é, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Você que gosta muito dos ditados populares e, e, e utiliza muito bem eles. É, o Martinima, Lima, para a gente encerrar aqui, o Martinima Lima deixou aqui um ditado também, Ronaldo. Ele está tá falando o seguinte: Ronaldo está verde de fome, Alex. Ô, Ronaldo, por que verde de fome?
1: Olha, <risos> Olha, eu não sei, sinceramente, verde de fome. Eu sei que um que um, um cadáver, é, depois de um bom tempo, ele fica negro, fica, ele escurece bem Escurso. e depois ele fica verde. Entendeu? E eu não sou.. Nunca trabalhei no IML, mas... mas... Nem
0: no cemitério, né, Ronaldo?
1: isso aí a gente lê, a gente vê, a gente sabe que na decomposição, você primeiro, você fica, escurece o corpo todo e depois ele fica verde. E uma exumação... Eu vou dizer mais uma coisa aqui, por isso é que eu digo, eu gosto de ler. Uma exumação só pode ser feita se o cadáver estiver verde, não pode ser feita. Entendeu? Porque ainda deve ter pele ainda, então apenas uma, uma orientação é, tenebrosa
0: <risos> é isso aí, encerrando aqui com essa, esse choque de cultura aqui de informação aqui do Ronaldo aqui. quero encerrar aqui o Giro pelo Rio agradecer a você de casa que participou com a gente é, o Reisson Monteiro, Marte Nima, Gabriel Leandro a galera toda, Claudinha Reis também aqui Claudinha Crochê também aqui com a gente o Alexandre, o Alessandro Pereira Leonel Porto, é, Paulo César, Benedito Raimundo, o Érico Batista e Pinto, o Jorge Santos, o Cosmo Paulo, o Evandro Baioninho também participou aqui com a gente, Então essa galera toda também, Daniel Gora, é, Jorge Ferreira, essa galera toda que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, então vai lá, dá aquele like, amanhã a gente tá junto aqui, vai trazer mais informações aqui de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco com os comentários aqui de Ronaldo Castro, então conto com você aqui amanhã, Meio-dia e 30, você chegando aqui para compartilhar o giro pelo Rio, tá bom? Então vai lá nas nossas redes sociais, segue, compartilha para geral e amanhã a gente está junto aqui. Grande abraço, Ronaldo, até amanhã.
1: Um abraço, Alex. Um abraço a você, internauta, e amanhã estaremos juntos a partir das 12h30. Forte abraço.